0: Kaltes Wasser in Schwimmbädern, kürzere Öffnungszeiten, höhere Preise. Die Energiekrise trifft nicht nur die Schwimmer, sondern sie trifft auch die öffentlichen Schwimmbäder. Knapp 3000 gibt es davon in Deutschland. Und darüber und über ein paar erfreulichere Themen möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Peter Jakob. Ich bin Chefredakteur von SWIM. Ich habe mir natürlich einen Gast heute eingeladen. Das ist Michael Dietel von Bäderland. Der kann sich vielleicht auch gleich nochmal kurz vorstellen. Damit herzlich willkommen zum Podcast Mehr als Kacheln zählen. Wir möchten mit diesem Podcast alle zwei Wochen euch auf den neuesten Stand bringen in Sachen Schwimmen. Alles rund ums Schwimmen, Schwimmbäder, Schwimmtechnik und so weiter. Wie gesagt, mein erster Gast, Michael Dietl von Bäderland. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu deinem Berufsfeld sagen, Michael.
1: Ja, Peter, vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich eine besondere Ehre, jetzt euer erster Gast hier zu sein. Ähm, für mich echt geschmeichelt und äh, schön, dass ihr da auch gleich in Hamburg bleibt. Ähm, und äh, wir hier als der städtische Partner für die Bäderinfrastruktur, Schwimmlernen, alles drumherum, ähm, jetzt euer Gesprächspartner sein können. Ähm, ich leite bei Bäderland die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da fragt man sich vielleicht, ja, wieso hat jetzt so ein Bäderunternehmen Pressesprecher und was gibt es denn da alles so zu tun? Ähm, wir sind ja nicht ganz klein hier in der Stadt. Äh, wir sind äh, flächenmäßig der größte Sport- und Freizeitanbieter. Wir haben 25 Standorte aktuell, zwei sind in der Planung, wir bauen regelmäßig neu. Ein sehr großes Projekt aktuell ist die alster kommen wir hoffentlich und bestimmt drauf zu sprechen. Ähm, haben aber auch in den letzten 20 Jahren und das ist glaube ich eine Besonderheit ähm, hier im Stadtstaat ähm, im Vergleich zum Bundesgebiet, Wirklich über 200 Millionen Euro in die Bäderinfrastruktur gesteckt ähm, und da reden wir nicht nur äh, über äh, mal eine Wand neu malern äh, und vielleicht einen neuen Kassentresen oder irgendwie eine kosmetische Maßnahme. Wir haben tatsächlich die beschwimmbare, ganzjährig nutzbare Wasserfläche deutlich ausgebaut und ich glaube, das ist schon ein ganz cooles Statement ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Rechtfertigung dafür, dass ich der erste Gesprächspartner sein darf.
0: Äh, sehr richtig, über all das wollen wir gleich sprechen. Du hast schon mehrere Themen angerissen, über die es auch heute gehen soll. Äh, ich einge ich habe eingeleitet äh, mit dem Thema Energie, Energiekrise und immer wieder liest man derzeit Nachrichten von Schwimmbädern, äh, die komplett schließen Grund, aufgrund von äh, gestiegenen Energiepreisen. In Hamburg ist das bisher zum Glück nicht der Fall. Äh, kannst du uns Schwimmern Hoffnung machen, dass das äh, so bleiben wird? Nicht nur in Hamburg, vielleicht auch überregional. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, Hoffnung ist ja immer erstmal sehr positiv. Ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, äh, um hier prophetisch äh, irgendwie ähm, ja, so die, die nähere Zukunft zu beschreiben. Also ich kann das jetzt gerne für Hamburg machen. Ähm, aus der Krise, in die Krise ist vielleicht so das Motto der letzten Jahre. Ähm, wir haben mit Corona ähm, bundesweit ja ganz hart Einschnitte proben und erleben müssen. Ähm, Anlagentechnik runtergefahren. Bäder mehr oder weniger ausgeschaltet, die dafür gar nicht konzipiert sind. Das hilft uns jetzt in dieser Situation, einfach zu wissen, wie weit kann man denn wirklich so eine Systematik ausschalten oder reduzieren, jetzt um Energie zu sparen, damals um Kosten zu sparen oder weil man gar nicht weiß, wie lange hält denn so ein Lockdown an. Das hilft uns jetzt so ein bisschen, und dann sind wir hier in Hamburg vielleicht, gerade was so Energiethemen angeht, vielleicht strukturell auch ein bisschen anders aufgestellt, als es ein Einzelbad in, in einem Flächenland ist, das sehr stark an Stadtwerken hängt, die eine andere Versorgungssystematik nutzen, als wie das hier als eigenständige Konzern GmbH haben können. Denn wir haben unsere Energieversorgung wie so ein privater Haushalt abgesichert mit länger laufenden Verträgen und müssen nicht alle zwei Wochen wie so ein Stadtwerk am Markt den aktuellen Preis einkaufen und dann natürlich an, das, an die Fachabteilung Bäder oder den Bäderbetrieb weitergeben. Das heißt, wir sind jetzt durch diesen Sommer, wo die Energiepreise explodiert sind, erstmal ohne Auswirkungen durchgekommen. Haben die dann aber natürlich dann, wenn, wenn unser Vertrag ausläuft und wir äh, eine neue Energieversorgung im Prinzip als Folgeabschluss haben müssen, wie man das zu Hause privat auch kennt. Und da... Kommen wir jetzt eigentlich zum Punkt, auch da werden die Energiepreise uns natürlich steigen, denn äh, das, was wir vor drei, vier Jahren abgeschlossen haben, ist jetzt nicht mehr zu kriegen. Da äh, übernimmt der Versorger auch nicht mehr das Risiko. Das wird jetzt an den Konsumenten weitergegeben, das sind wir in dem Fall und werden da auch höhere Preise haben. Aber in Hamburg ähm, spielt es ja auf das Thema Eintrittspreise und dann ja auch Kosten für das persönliche Training an. Ähm, haben wir in der, in, der, in der Preispolitik die klare Verabredung mit der, mit, der, mit der Landesregierung, dem Senat, dass die Preise eben nur an die Inflation gekoppelt sind. Jetzt liegt die besonders hoch aktuell, wie wir alle leidvoll erfahren. Aber so wird, wird es nicht ausfallen. Also wir werden weiterhin eine maßvolle Preisanpassung haben. Wir reden über dreieinhalb Prozent. Die Inflation liegt bei zehn, sodass die Stadt an der Stelle das entstehende Defizit aus höheren Kosten, aber nicht ganz so stark steigenden Mehreinnahmen ähm, dann auch ausgleichen würde. Also eine gute Botschaft für den Sportschwimmer, ähm, die Stadt trägt mehr von den Kosten als bisher sozusagen.
0: Ja, über die Eintrittspreise würde ich äh, gleich gerne noch mit dir mhm. sprechen, aber ganz kurz zurück zum Thema äh, Energie und mhm. Energiesparmaßnahmen, was man als Schwimmer Vielleicht am deutlichsten merkt, ist natürlich die Wassertemperatur, wird mhm. auch am meisten darüber berichtet. Äh, die wurde abgesenkt, das spürt man als Schwimmer, aber ich persönlich würde sagen, es geht immer noch. Beim Reinspringen ist es vielleicht ein bisschen frischer, als, als man es gewohnt ist, aber nach ein, 200 Metern ist das eigentlich alles äh, im guten Bereich. Ähm, was hat Bederland noch getan? Also, mhm. was gehört noch mit zum, zum Thema Energiesparen, außer die Wassertemperatur abzusenken? Und in welchem Bereich habt ihr abgesenkt?
1: Mhm. Also da gibt es ganz viele Beispiele bundesweit, wie man es machen kann. Manche Anbieter haben tatsächlich Standorte geschlossen, andere haben zwei, drei Grad reduziert. Wir sind, das ist unsere Wahrnehmung, sowieso schon auf einem Kompromisslevel, weil wir gar nicht so die Spielspaß- und Freizeitbäder haben, wo man zum gemächlicheren Planschen und Spielen mit, den, mit der Familie hinkommt. Das sind auch immer Teilbereiche, aber in der Regel sind wir ja für Schwimmen lernen, also Bewegung und für das sportliche Bahnschwimmen da. Das, sind heißt, das heißt, da ist die Wassertemperatur ohnehin nicht bei ähm, 30, 32, 34 Grad. Wir sind dabei 28 und haben jetzt ganz maßvoll überall um 1 Grad reduziert. Das heißt, der Sportschwimmer hat jetzt 27 statt 28 Grad. Ähm, das ist verträglich. Ähm, in den Leerschwimmbecken sind wir jetzt bei 31 statt 32 Grad. Da reden wir auch über Babyschwimmkurse, Schwangeren, ähm, Rückenfitnessangebote. Die sind in diesen bisschen wärmeren Becken. Ähm, also ob man jetzt das eine Grad merkt oder nicht, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen tagesformabhängig, aber es spart natürlich in der Fläche, denn wir haben ja viele, viele Becken bei den 25 Standorten ähm, dann auch schon wirklich Energie. Was wir noch gemacht haben, es hat jetzt eher ein bisschen weniger Einfluss auf den ak äh, sehr aktiven, ambitionierten Schwimmer, sondern eher so auf den, den Freizeitteil. Ähm, wir haben unsere Ganzjahresfreibäder geschlossen über den Winter. Ähm, sehr sinnvoll bei den Temperaturen, die wir aktuell von minus 8 Grad haben. Ähm, geht man dann eben nicht raus und kann jetzt auch nicht rausgehen. Was wir auch gemacht haben, ähm, ist so erste weitere Freizeitangebote zurückzufahren. Wir reden jetzt hier gerade mal über die Rutschen zum Beispiel. Haben wir nur zwei Standorte, wo wir so Großrutschen betreiben in Hamburg, aber ganz klassisch, man geht ja diesen externen Turm äh, nach oben, rutscht dann die rutsche runter. Äh, die ist umgeben von kalter Luft, funktioniert wie ein Wärmetauscher, nur genau andersrum. Wir pulvern die Energie im Prinzip raus an der Stelle und deswegen haben wir die ausgeschaltet. So diese Maßnahmen, haben wir uns jetzt nicht alleine ausgedacht. Das ist äh, letztlich aus einem Strategiepapier ähm, der Branche. der Allianz, Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. das äh, sind so die großen Player, ähm, wo die Großstädte und viele kleine Betreiber sich so als Interessenverband zusammenschließen. Da wurde das entwickelt. Ähm, deswegen sind das Maßnahmen, die man überall sonst auch kennt. Ähm, das ist abgestuft, das kann noch weitergehen. Ähm, aber die Prämisse ist wirklich, dass so vorsichtig wie möglich zu machen, aber natürlich so konsequent wie nötig. Ähm, vorsichtig im Sinne von ähm, die essentiellen Aufgaben, die wir haben, die wir alle als wichtig erachten, nämlich Schwimmen lernen, Schulschwimmunterrichte äh, privater Natur, aber auch die Seepfädchenkurse und so weiter und das, das Sport und Vereinsschwimmen. Also alles, was in Corona besonders leiden musste, weil man es einfach pauschal mit abgebügelt hat, ähm, jetzt im Kern so lange wie möglich zu erhalten. Deswegen sehr maßvolle Anpassung der Temperatur und erstmal so den Spielkram außen rum abschalten, ähm, sodass wirklich dieses sportliche Gesundheits-, Fitness-, vielleicht auch sehr ambitionierte Leistungsschwimmen äh, im Kern erhalten bleiben kann.
0: Da sind wir Sportschwimmer natürlich auch äh, sehr glücklich drüber. Mich würde aber mal interessieren, was für Reaktionen äh, erreichen euch äh, bei Bederland. Ich habe es angesprochen bei mir persönlich. Ich würde sagen, dieses Absenken jetzt auf 27 Grad mhm. ist gar kein Problem. Ähm, aber wie sind äh, Reaktionen von, ich sag mal, älteren Schwimmern oder auch vom, aus dem Bereich äh, Kinderschwimmen, Anfängerschwimmen? Und äh, was sagen Familien, wenn sie ins Schwimmbad gehen und die Rutsche ist zu?
1: Hm. Ja, also insgesamt kann man sagen, dass es ähm, eine breite Akzeptanz findet, weil jeder ähm, verstanden hat, warum das passiert. Und auch keiner mehr dahin will, dass pauschal einfach alles geschlossen wird, sondern diese Feingliedrigkeit ähm, erstmal wertschätzt ähm, und eben trotzdem den Kern der Nutzung äh, eben weiter vorfinden kann. Ich glaube, das ist auch wichtig, um dann so eine Maßnahme zu akzeptieren. Das, das ist in der Corona-Zeit eben nicht der Fall gewesen. Man hat auch nicht verstanden, ähm, warum man jetzt ein Schwimmbad geschlossen hat. Es gibt ja da... Ähm, wissen wir alle, ähm, sehr umfangreiche Hygiene-Desinfektionsmaßnahmen, starke Lüftungsanlagen, sonst hätten wir ja Feuchtigkeit im Gebäude, dass die Bausubstanz kaputt geht, sind ja alles Dinge gewesen, ähm, die auch dem Laien, der jetzt sich mit der Schwimmbautechnik selber gar nicht so auskennt, ähm, sofort eingeleuchtet haben, dass es jetzt nun kein Infektionsherd da ist. Ja, man hat natürlich auch organisatorische Maßnahmen ergriffen, Abstandsgebote und so weiter, das hat das ja alles befördert, dass da nichts oder nur sehr wenig in Schwimmbädern äh, passiert ist. Und jetzt wieder so die Pauschalkeule rauszuholen, hätte, glaube ich, keinem geholfen. Deswegen erstmal, glaube ich, dann eine Anerkennung dafür, dass die Branche ähm, da sehr abgestuft ein gutes Konzept vorgeschlagen hat und die Politik, die letzten Endes dann noch akzeptiert, diese, diese Feingliedrigkeit dann äh, umsetzen zu lassen, sozusagen. Mhm. Ähm, das hat uns schon geholfen. Ähm, die Temperaturfühligkeit, die gab es vorher auch. Ich erinnere mich an Kundenbeschwerden, das Becken sei zu warm, das Becken sei zu kalt. Ähm, das Becken hat aber den ganzen Tag, und diese zwei Mets kamen unabhängig voneinander am gleichen Tag, ähm, die gleiche Temperatur gehabt. Also der eine findet 28 Grad toll, und der nächste findet 28 Grad zu kalt. Das, das ist eben so. Ähm, so von daher ist da das Temperaturthema gar nicht so groß, ähm, da wir jetzt auch nicht der große Spiele-Spaßanbieter sind, sondern eben diese Gesundheitsfokussierung haben, also Sportfokussierung, ein eckiges Becken mit sechs Bahnen zum Beispiel ja, und nicht das organische Strudelbecken, wo hier noch irgendwas blubbert und so weiter, sondern nicht die ähm, Daseinsvorsorgeaufgabe hier sehr konsequent, eben immer im Vordergrund steht und die weiterhin eben auch nutzbar ist, ähm, haben wir so dieses Thema gar nicht, was vielleicht ähm, Anbieter haben, die eher so im Freizeitsegment unterwegs sind.
0: Jetzt ist ja die Energiekrise eigentlich nur vielleicht äh, das, die aktuellste Krise. Äh, es schleppt sich ja schon das ganze Jahr durch. Also wir haben Corona äh, hinter uns gelassen, kann man leider noch nicht sagen, aber zumindest die äh, Zeiten des Lockdowns und äh, wie wir alle wissen, hat das so lange Wartelisten bei Kinderschwimmunterricht geführt und so weiter. Äh, da mit zusammenhängend äh, in vielen Berufen und soweit ich weiß, ist es bei den äh, Bademeistern, bei den Schwimmmeistern auch ein Problem äh, gewesen, da den Nachwuchsrand zu schaffen. Äh, womit hat Bederland als zweitgrößter Badbetreiber, soweit mir bekannt ist, in Deutschland oder sogar Europas äh, aktuell oder dieses Jahr zu kämpfen gehabt?
1: Ja, also erstmal waren das tatsächlich im ersten Quartal noch die Corona-Einschränkungen. Es gab ja noch die Abstandsgebote. Das heißt, wir haben in der Hauptsaison, die beginnt immer so nach Weihnachten, wenn der Familienlagerkoller ein einsetzt und man wegen dem schlechten Wetter nicht mehr weiß, wohin, gehen wir ins Bad, hat eigentlich das, das ganze erste Quartal noch beeinträchtigt. Das ist so ein wirtschaftlicher Aspekt letzten Endes. Kurzarbeit war dann ja zum Glück schon vorbei. Ähm, aber das ist genau das Stichwort, ähm, um zum Thema Fachkräftemangel oder Personalbedarf jetzt überzuleiten. Denn in so einer Phase, wo man wegen der Lockdowns ähm, das ganze Unternehmen in eine Kurzarbeitszeit gesteckt hat, ähm, durften wir qua Regelungen auch einfach gar nicht rekrutieren. Das heißt, Abgänge, die wir ganz natürlicherweise hatten, Menschen gehen ja in Rente innerhalb von diesen zwei Corona-Jahren oder ziehen vielleicht um oder orientieren sich beruflich auch neu konnten wir gar nicht nachbesetzen. Wir sind also ausgedünnt, ohne dagegen steuern zu können. Gleichzeitig haben wir ja hauptsächlich in der Saison, also im Sommer, Menschen, die zusätzlich das Freibadgeschäft dann mitbedienen vergleiche es jetzt mal ganz salopp so mit dem Oktoberfest. Das sind dann vier Wochen, da verdient man sich was dazu und sonst hat man aber eigentlich einen eigenen Job äh, oder einen anderen Job. Und so ist es mit unserer Sommersaison auch. Kommt man dann drei Monate vielleicht nochmal zusätzlich im Nebenjob zu Bäderland. Das ist ja auch zwei Jahre mehr oder weniger ausgefallen, ähm, weil wir nur Freibäder betreiben durften, dann wieder nur Hallenbäder. Wir hatten also gar nicht diesen Mehr- Personalbedarf und wir hätten ja eh gar nicht einstellen dürfen. Ähm, so dass sich die Menschen, die dann dafür zur Verfügung standen, vielleicht auch umorientiert haben. Und dann, als wir sie jetzt wieder brauchen durften, mhm. muss man ja fast sagen, ähm, da waren sie eben nicht mehr da, weil sie schon was anderes hatten. Und das ist eine ähm, Systematik, äh, die sich eigentlich so erstmal in anderen Branchen zeigt, aber eben auch in unserer Branche bundesweit. Ähm, das stellen wir immer wieder auf äh, Tagungen, Kongressen fest. Alle Badbetreiber haben Personalbedarf, ähm, und wenn alle das Gleiche nachfragen, ist ja klar, das ist das Angebot viel zu wenig. Erst recht, wenn aufgrund dieser Corona-Zeit im Bewusstsein derer, die sonst vielleicht dafür zur Verfügung standen, ähm, wir gar keine Rolle mehr spielen.
0: Wie, wie ist denn der aktuelle Stand, äh, was Schwimmunterricht angeht bei Kindern? Gibt es da noch äh, lange Wartelisten oder gab es schon die Möglichkeit, da aufzuholen?
1: Ja, beides. Ähm, also Wartelisten zu führen, ähm, ist vielleicht in so einer Situation auch nicht ein hilfreiches Tool, ja, man kann damit äh, irgendwie argumentieren, äh, wir hätten großen Bedarf und so weiter, aber man kennt das ja auch von Kitas, wenn man sich in fünf anmeldet und dann irgendwo einen Platz bekommt, dann tritt man sich bei den anderen vier nicht mehr aus. Es wird also künstlich aufgebauscht ähm, durch so eine Wartelistensystematik. Ähm, wir steuern dagegen, indem wir wirklich sehr konsequent regelmäßig jeden Monat neue Kurse anbieten, das heißt, man kann auch kurzfristig Plätze haben ähm, und ganz grundsätzlich ist das Personalthema ähm, auch nicht so sehr mit der Schwimmlernverfügbarkeit äh, zu koppeln. Denn das ist jedenfalls bei uns hier in Hamburg so: Kinderschwimmunterricht hat die höchste Priorität. Das war auch seitens äh, der Landesregierung ähm, hier so beschlossene Sache, ähm, bevor die Lockdowns dann griffen. Es hieß, Schwimmbäder dürfen öffnen, aber erstmal nur für Kinderschwimmunterricht. Mhm. Und es zieht sich so durch: es ähm, nennt sich jetzt hier Schwimmlernoffensive. Ähm, wir haben auch immer gesagt, alles, was sinnvoll für Kinderschwimmunterricht an Kapazitäten da ist, personell und infrastrukturell, wird dafür auch aufgewendet. Ähm, das zeigt sich darin, dass wir eben manche Standorte auch in der Öffnungszeit reduzieren, ähm, um in der verfügbaren sinnvollen Zeit, also nach der Schule bis vor Schlafengehzeit von den Kindern, wir reden hier so über 14 bis 19 Uhr, ähm, die, die Bahnen und das Personal eben genau für den Kinderschwimmunterricht einsetzen. Und ähm, Gerade Anfänger haben natürlich erstmal die Leerschwimmbecken, also die flacheren Bereiche und dann die Randbahnen. So, und wenn die belegt sind, dann kann man die Mittelbahnen noch wieder mit was anderem belegen, aber ich kann die Randbahnen eben nicht Oma Lisbeth oder Hein Meier mhm. zum sportlichen Bahnschwimmen anbieten. Der kann dann eben 19 Uhr kommen oder der kommt vorher. Wir haben ja auch unser, ich sag mal, Flatrate-Schwimmangebot, den Schwimmclub der findet auch, unabhängig davon, statt. Und es preist sowieso auch noch ein mega Angebot. Also richtig gut für alle, die regelmäßig schwimmen wollen. Wirklich, kleine Werbung hier am Rande, bis zu 80% Rabatt auf den regulären Eintrittspreis. Das ist schon ganz cool. Und so muss man, und das klappt eben sehr schön, dank des Verständnisses der Bevölkerung, so muss man eben jetzt aktuell mal ein bisschen blockweise denken, sich vielleicht mal zeitlich ein kleines bisschen flexibel zeigen, ähm, um jetzt durch diese Phase durchzukommen, wo wir einerseits das Energiethema haben, aber wirklich auch noch viel Schwimmler nachholen. Gleichzeitig, das war der zweite Teil der Frage, wir haben da schon sehr viel aufgeholt. Also es ist wirklich viel passiert ähm, und die Stadt nimmt da auch wirklich viel Geld in die Hand, um ähm, eben Anreize zu schaffen, beispielsweise äh, bedürftigen Familien den Schwimmkurs eben deutlich günstiger anzubieten, und dann wirklich diesen Stau auch abzubauen.
0: Ich möchte nicht nur über Krisen mit dir sprechen, Schön. sondern <lacht> auch äh, nach vorne blicken. Und äh, alle Hamburger wissen das und auch viele, äh, die nicht aus Hamburg kommen, kennen die berühmteste Halle der Stadt. Das ist natürlich die Einzelschirmhalle, die jetzt seit zwei Jahren ungefähr äh, geschlossen hat, weil sie saniert und modernisiert wird. Ähm, meiner Kenntnis nach soll das Bad 2023 Öffnen. Wie ist da der Plan? Ja, es ist
1: ein wahnsinnig tolles und spannendes Projekt. Das muss man wirklich sagen, auch in der Dimension, einmal vom Baukörper her, ja, es ist deutlich die größte Halle, ähm, hat bisher schon so die Kapazität von drei klassischen, äh, Schwimmbädern gefasst, haben. Man wurde sie auch so konzipiert. Es ne? ist ja im Krieg hier einiges kaputt gegangen, man hat gesagt, hey, bevor wir jetzt hier alles irgendwie kleinteilig wieder aufbauen, lass uns ein großes Bauen an einem zentralen Standort ähm, wirklich klasse gelungen. Du hast schon ähm, gesagt, ähm, modernisieren, sanieren, ja, Der noch wichtigere Aspekt, reiht sich ein in das, was ich eingangs sagte, wir erweitern da auch. Wir bauen quasi noch eine vierte Halle damit ran. Wir erweitern um 25 Prozent die ganzjährige Wasserfläche. Wir bauen sechs Bahnen a 25 Meter dazu, so dass man im Prinzip ein ganz eigenes Regionalschwimmbad, wie wir hier so sagen, zu so die klassischen Dinger und ein Leerschwimmbecken äh, noch dazu bekommen. Ähm, und das ist ganz wichtig ähm, und zeigt, glaube ich, auch den Stellenwert von Schwimmen und Sportschwimmen, denn wir bauen hier nicht eine Rutsche Gegenteil, die nehmen wir weg, passt da gar nicht in dieses Schwimmstadion, als das es ja konzipiert war, ähm, sondern stärken eben diesen schwimmerischen Kachelzählen. Schön, dass der Podcast auch so <lacht> heißt. Ähm, ist ja mehr als Kachelzählen, aber <lacht> äh, genau diesen Aspekt, ja, und das ist äh, das, das Wichtige. Und das ist auch, auch ähm, nochmal losgelöst vom Projekt etwas, ähm, wo man dann auch sagt, ja, ähm, als Stadt oder als Kommune, ähm, das ist eben Daseinsvorsorge. Und das kostet auch Geld und es ist auch gut so, denn wir tun hier ähm, der Bevölkerung ganz relevant etwas Gutes in Form von lebenswichtiger Kompetenz, Schwimmenlernen äh, oder eben Gesundheitsangebot. Das ist jetzt bei einem Spiel- und Spaßangebot dann immer auch so wieder äh, schon ein bisschen aufgeweicht. Muss das denn dann sein? Muss das Wasser denn 37 Grad haben? Und braucht es dann diesen Sprudel und Blubber? ist auch wichtig, Freizeit ähm, im Wasser ist, ist, ist auch wichtig, aber äh, wenn man das Argument Gesundheit, äh, lebenswichtige Kompetenz und Sport und Gesunderhaltung eben äh, auch noch anfangen kann, dann ist das toll. Und das ähm, lässt sich die Stadt hier dann auch was kosten. So, ähm, Kosten ist das Stichwort. Genau. 80 ähm, Millionen Euro ist genau, der Betrag, genau. der genannt Genau, das ist ein, ein runder Betrag. Ähm, wir sind da ähm, aktuell im, im Kostenrahmen. Ähm, Zeitrahmen genau. Ende 23 wollen wir wieder eröffnen. So war das von vornherein geplant. Und ähm, jetzt sage ich runder Betrag. Äh, ja, Baukonjunkturkrise. du wolltest zwar über schöne Themen mit mir reden, aber äh, das zeigt sich da natürlich auch, ne? Baupreiskosten, äh, ähm, Index und Preisexplosion und so weiter, ähm, Lieferkettenproblematik, wenn dann jetzt Edelstahl oder Fliesen von sonst wo nicht hier an Laden kommen, ähm, dann ist das schwierig, vielleicht sind die auch gar nicht mehr verfügbar. Also wir haben auch so skurrile Sachen, ähm, die wir aber gemeinsam mit den äh, ausführenden Firmen, finde ich, auch oftmals sehr kreativ lösen dass wir das bislang noch ganz gut ähm, handeln können. Ähm, da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Ähm, wir haben bevor wir überhaupt angefangen haben zu bauen schon 80% der Aufträge vergeben. Das heißt, wir hatten sehr hohe Planungskosten und die ausführenden Firmen auch Zeitsicherheit. Ne? Wann sind wir eingeplant? Wann brauchen wir das Material? Ähm, und da sie den Auftrag schon bestätigt bekommen hatten, konnten sie auch schon vor der Krise das Material kaufen. Ähm, zu einem Preis, der jetzt halt nicht mehr zu kriegen ist. Das heißt, die haben vielleicht das Material irgendwo rumliegen und haben aber vielleicht nicht mehr den Platz dafür, um das dort noch lagern zu können.
0: Ich ja, frage mich, so mich ja gerade, wie, wie viele Fliesen braucht man denn wohl für ein Tausende, 50 Meter Becken?
1: Es ist ja viel mehr Kacheln zählen oder was mehr als Kacheln zählen? <lacht> Ihr könnt ja alle mal kommen und, und dann zählen. es ja, ist äh, tausende Quadratmeter, die dann äh, neu zu fließen sind. Ne? Aber ich wollte jetzt nochmal auf diesen Aspekt der Lagerkapazität hinaus. Wir haben zum Beispiel jemanden angeboten, sein, sein Material bei uns in, der, in den Lagerflächen eines anderen Bades einzulagern. Ja, da liegen dann jetzt äh, 300 Kilometer Kabel. Stört ja niemanden, aber das ist eben so ein kreativer Umgang mit, mhm. mit so einer Situation. Ähm, und das lässt sich aktuell alles noch ziemlich gut handeln. Aber gegen Ende des Projekts und fortschreitender Inflation und Lieferkettenproblematik wird es natürlich auch schwierig. Ähm, aber unsere Projektleiter machen da echt einen guten Job. Wir haben wirklich erstklassige Planer ähm, und auch hausintern ähm, sehr, sehr gute Leute, ähm, dass wir ähm, extrem zuversichtlich ähm, sind, und es ist jetzt nur noch so ein Dreiviertel bis Jahr hin, ähm, den Zeit- und Kostenrahmen auch einzuhalten. Das ist ja bei Deutschen Bauprojekten <lacht> nicht immer so, aber ähm, das äh, schreiben wir uns eigentlich schon auf die Fahnen, dass es das bei uns immer gut gelingt. Bisher, toll, toll, toll.
0: Vielleicht kannst du noch mal in kurzen Sätzen sagen, was bekommen denn die Schwimmerinnen und Schwimmer für das viele Geld? Du hast ja eine, ein 50-Meter-Becken, gab es vorher auch schon, genau. und du hast gesagt, ein 25-Meter-Becken.
1: Ja, ähm, genau. Also es kommt ähm, ein 25-Meter-Becken dazu. Ähm, wir haben äh, ein zusätzliches äh, Kursbecken, sodass man genau vielleicht der eine oder andere wird es kennen, den langsameren Schwimmer, der vielleicht morgens auch so zum Klönen, nebeneinander mit Badehaube und so weiter, den so eine ja. Bahn, hm, berühmt-berüchtigt, <lacht> der vielleicht so eine Bahn für den Schnellkrauler, Triathleten, wer auch immer einfach ein bisschen zügiger unterwegs ist, Schnellschwimmen ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung, ähm, ja, dann, dann behindert, ja, den dann ein zusätzliches Becken anzubieten. Das ist dann vielleicht auch ein Ticken wärmer. Also, wir hatten ja vorher auch eine niedrigere Temperatur, man, beim ordentlichen Training kommt man ja auch auf, auf äh, Temperatur ähm, im Wasser, sodass man sagen kann, hey, der sich hier wirklich auspowern will und ein Leistungspensum absolvieren möchte, der kann natürlich weiter ins 50-Meter-Becken gehen. Wer es aber ein bisschen gemächlicher angehen will, ähm, der geht halt ins Flachere, ähm, dann 1,30, für Rollwände und so weiter, alles, alles äh, extrem gut machbar ne? und vielleicht aber auch ein bisschen wärmeren Becken, so 25 meter waren ist da das Stichwort. Wir haben aber auch dort an diesem super zentralen Standort natürlich einen großen Einzugsbereich für Schwimmlernen. Das heißt, Schulen werden dort viel mehr äh, Nutzung bekommen können durch das zusätzliche Kurs- und Lehrschwimmbecken. Wir haben gleich zwei Kurs- und Lehrschwimmbecken mhm. dann. Ähm, wir ähm, separieren auch die Sprungnutzung aus dem 50-Meter-Becken heraus. Bisher war das ja so, wir haben da ja einen 10-Meter-Turm gehabt, dass allein aufgrund der Flugkurve, wenn man den 10 aufmacht, die Hälfte des 50-Meter-Beckens gar nicht für den Bahnschwimmer nutzbar war. Großes Ärgernis für den Springer, der sich rechtfertigen muss, für den Schwimmer, der nicht nutzen kann, aber vielleicht genau deswegen dahin gekommen ist. Ähm, das heißt, es gibt ein separates Sprungbecken, sodass man jetzt unabhängig vom Schwimmer trotzdem springen kann oder unabhängig vom Springer trotzdem seine Bahnen ziehen kann. Ähm, das ist ähm, extrem gut und wir haben ähm, auch im, im Sinne so dieser ganzheitlichen Trainingserfahrung auch Erholungsangebote in den klassischen Schwimmbereich mit reingelegt. Ähm, ganz konkret reden wir da über äh, ein Mineralbecken ähm, und auch ein Dampfbad, das dann eben im Schwimmbad Eintritt mit dabei ist und nicht, wie das früher in der Systematik war, in einem separat zu bezahlenden Saunabereich liegt. Ja, also man kann dann nach seinen ähm, 100x100 Meter Sessions <lacht> 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 gleich noch ähm, in das Mineralbecken gehen und dann die Muskeln da entspannen oder im Dampfbad wieder ein bisschen, ähm, bisschen relaxen.
0: Ja, schönes Stichwort, 100x100. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da äh, vielleicht wieder in die Altersschirmhalle mit äh, einziehen könnten. War immer äh, ein sehr schönes Event. Ähm, so allgemein, wenn du ein Ranking aufstellen müsstest, der an welcher Stelle stehen da die Sportschwimmer?
1: Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. Ne? <lacht> ähm, und äh, das, das, das finde ich auch jetzt äh, dem Sportschwimmer gegenüber äh, nicht ganz fair, ihn jetzt hier herauszuheben, weil er sich dann gegenüber den anderen Nutzern mhm. auch äh, rechtfertigen muss. Aber ähm, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt gesagt: Sportschwimmen, Gesundheitsschwimmen, Bewegung äh, im Wasser. Ähm, hat einen sehr, sehr, sehr großen Stellenwert Und Genau dafür bauen wir unsere Bäder. Ja, es gibt auch immer Spiel- und Spaßangebote, ähm, hauptsächlich so im Kinderbereich dazu. Ich rede jetzt mal über so einen Babybereich, wie wir das im Festland haben, ähm, mit, den, mit den Dinos. Ja? Das sind dann 200 Quadratmeter von 2.500 Quadratmeter Gesamtwasserfläche, mhm. der dann für Kinder mal als Spiel und Spaß ausgelegt ist. Aber der Rest ist für Bahnen nutzbar. Und ja, auf diesen Bahnen kann natürlich auch Schwimmunterricht stattfinden. Und dann jetzt zu sagen, der sportliche Bahnschwimmer hat ein höheres Recht, die Wasserfläche zu nutzen, als das Kind, das schwimmen lernt, ist ja ein bisschen ähm, Hanebüchen, um es mal so zu sagen. Also ähm, ich will die da auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Die haben beide eine sehr, sehr große Relevanz. Das Schöne ist, dass meistens sich die Gruppen ja auch aus dem Weg gehen. Schwimmunterricht in Form des Schulschwimmens findet ja morgens statt. Der Bahnschwimmer ist klassisch arbeitstätig. Meistens ist das irgendwie in den Vormittags- Nachmittagsstunden. Das heißt, er kommt späteren Nachmittags, abends oder sogar morgens ähm, vor der Arbeit. Das heißt, die gehen sich sogar so ein bisschen aus dem Weg. Aber sie nutzen die gleiche Infrastruktur und die haben wir ja gebaut. Das ist ja
2: das Wichtige. Hallo! Immer wenn ihr diesen Pfiff bei mehr als Kacheln zählen hört, dann machen wir ein bisschen Werbung. Ich bin Frank Wechsel, der Publisher von Swim und heute machen wir die Werbung mal in eigener Sache. Denn wir haben in den letzten Wochen viel überlegt, wie ein Medienangebot rund um das Schwimmen im Idealfall aussieht. Modern, interaktiv und nachhaltig. Dabei sind einige spannende Ideen herausgekommen, wie zum Beispiel dieser Podcast »Mehr als Kacheln zählen. Auf dem YouTube-Kanal von Swim findet ihr ab sofort regelmäßig neue Filme rund ums Wasser und auf unserer Website Swim.de gibt es den neuen Service von Swim Plus, der euch das Erlebnis Schwimmen in allen Dimensionen näher bringen soll. Dort gibt es beispielsweise monatliche Themenwochen rund um ein Spezialgebiet, exklusive Webinare, Aktionen und Angebote mit unseren Partnern und abwechslungsreiche Trainingspläne. Das Ganze kostet euch nur 6,99 Euro im Monat, also ungefähr so viel wie ein Schwimmbadbesuch. Mehr dazu findet ihr unter swim.de slash plus. Und wenn ihr das Ganze einmal ausprobieren wollt, könnt ihr dort mit dem Gutscheincode swimplus23 euren kostenlosen Probemonat bestellen. Der Code ist nur einmal pro Person einlösbar und gültig bis Ende Februar 2023. Alles weitere dazu findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Und damit zurück zu Peter und Michael. Worauf Sportschwimmer ja stehen, sind
0: abgetrennte Schwimmbahnen. Mhm. Jetzt habe ich keinen Überblick über alle 25 Bäder, also die äh, Bäder, die mir jetzt in den Sinn kommen, da sind eigentlich mhm. meiner Kenntnis nach meistens Bahnen abgetrennt. Ist das in allen 25 Bädern so? Nee, äh, weil wir auch äh, Standorte
1: haben, die äh, historisch bedingt jetzt gar nicht zum äh, Bahnschwimmen geeignet sind. Ja, Ich denke jetzt mal an die Bartholomäus-Therme mhm. Bartholomäus von 1909, mhm. an das Holthusenbad von 1914. Ähm, die sind, das sagt ja auch der Name schon, ähm, gar nicht die Sportschwimmstandorte. Das sind eben Thermen und Wellnessangebote. Ähm, da ist auch das Becken, das steht dann jetzt auch noch unter Denkmalschutz, ist dann vielleicht auch gar nicht 25 und das ist recht nicht 50 Meter lang. War ursprünglich auch gar nicht dafür konzipiert, das Bad. Ne? Ähm, so, von daher macht es auch keinen Sinn, ähm, dort dann eine Bahn abzutrennen, wo sich jetzt auch gar keine klassische Bahn ergibt. Gleichwohl haben wir aber auch im Holthusenbad im Ganzjahresfreibadbereich energiethematisch jetzt gerade schwierig, aber normalerweise ähm, ein, ein Ganzjahresfreibad, wo eine Bahn abgetrennt ist. Ja, das geht also auch da, muss man sich eben dann anschauen. Ne? Ähm, aber ja, dann sage ich jetzt mal 85 Prozent der 25 <lacht> Standorte haben dann eben die Bahn abgetrennt. Ja? Und ähm, das ist eben der Vorteil eines Stadtstaates im Vergleich zum Flächenland. Die Wege sind kurz. Ähm, ich bin in 10 Minuten Manchmal innerhalb von fünf Fahrradminuten ähm, an einem anderen Standort, wo ich eben das Angebot sehr gut finde, was in dem Standort meiner eigenen Straße vielleicht gerade nicht da ist. Ja, wir sind jetzt hier am ja, Herzen Hamburgs, äh, Hamburg-Altona. Wir haben hier im Umkreis von zwei Kilometern drei Schwimmbäder, ähm, die wirklich von sportlichen Bahnen schwimmen über cooles, kultiges Freibad. <lacht> bis hin zu modernem Allround-Standort samt Kinderspielbereich und Saunalandschaft echt alles abdecken. Und das hat man eben in einem Flächenland in der Regel nicht. Da haben wir klar den Vorteil, sodass der Sportschwimmer hier in Hamburg wirklich sehr viel findet. Und wir hatten, ich erinnere mich gerade, mal eine Umfrage unter den Swimlesern gemacht. Ich glaube, sie lief bei Facebook. In der Konzeption für die Alster-Schwimmhalle. Was will denn der Sportschwimmer? Und ich erinnere mich an so Kommentare wie 50 Meter Becken wäre toll, abgetrennte Bahnen ja. wären klasse. Ich hoffe, der eine oder andere Leser erinnert sich. <lacht> ähm, ich habe es auf jeden Fall gelesen und ein, ähm, ein Punkt auf der Hitliste war auf jeden Fall auch lange Öffnungszeiten. 8 mhm. Uhr bis 20 Uhr wäre toll. Und das sind alles Punkte, wo ich in Bezug auf der Malle ähm, echt ein bisschen schmunzeln musste, weil wir das ja alles schon bedient haben. Wir haben ja morgens ab 6.30 Uhr geöffnet. Wir haben bis 23 Uhr geöffnet. Wir haben 10 Bahnen die 50 Meter lang sind. Wir haben da Bahnen abgetrennt. Wir erweitern das jetzt ja auch noch. Also ähm, ich glaube, in Bezug auf die Alzerschirmhalle sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben einen anderen Standort, der ist auch 50 Meter lang, auch immer Bahnen abgetrennt. Das ist Ohlsdorf. Ähm, nennt sich Familienbad, ist aber ein Sportbad. Ähm, Familienbad ist da nur historisch bedingt. Es war nämlich damals 1927 der erste Standort, wo Männlein und Weiblein gemeinsam mhm ein Schwimmbad nutzen konnten. Die ganze Familie durfte gemeinsam gehen. Vorher war es ja alles noch Geschlechter getrennt. Ähm, deswegen dieser Name und andere Standorte eben auch, die ähm, teilweise bis zu 18 Bahnen bieten, ähm, wo man wirklich sportlich schwimmen kann. Also ähm, ich lobe uns hier sehr über den ähm, blau gefließten Klee, ähm, aber äh, ich glaube, der Sportschwimmer findet in Hamburg schon was. Na klar. Es gibt auch immer was zu meckern und man kann immer gerne noch ein bisschen mehr machen. Und das passiert auch. Ich hatte ja gesagt, wir erweitern auch weiterhin. Die 200 Millionen der letzten 10, 15, 20 Jahre, die werden wir in den nächsten 10 Jahren auch verbauen. Neue Standorte sind in der Diskussion. Auf jeden Fall Erweiterungen. Zum Beispiel in Harburg um einen sportlich beschwimmbaren Hallenteil an einem Standort, der ähm, tatsächlich schon eher so Richtung Freizeitbad ja. äh, aktuell geht. Ja. Wenn
0: du die Erweiterungen ansprichst, äh, so also mein Gefühl ist, dass das aber auf Kosten der Freibäder gegangen ist. Mhm. Kannst du das so bestätigen? oder Also in Ostdorf hast du zum Beispiel angesprochen, das ist nun ein Bad, was ich auch äh, ganz gut kenne, da gab es mhm. ja früher ein großes Freibad, das gibt es heute nicht mehr. Mhm. Ist das so, so der Trend in die Halle?
1: Ähm, das so, so spitz würde ich es gar nicht sagen. Also ja, wir sind hier in Norddeutschland, ähm, wir kennen alle das Wetter hier und das hat sich auch über die Zeit geändert. Ähm, Klimaerwärmung oder Klimawandel heißt nicht, dass es heißer und trockener wird, sondern dass es unsteter wird und mit mehr Wärme kommt auch mehr Feuchtigkeit. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit transportieren, das kennt man aus den Tropen, da regnet es zuverlässig, äh, 1730. Ähm, und das ist ja ein Phänomen, das wir hier auch im Norden haben. Ähm, wir sind nicht dafür bekannt, dass Hamburg die sonnigste Stadt des Landes wäre. Und darauf müssen wir uns natürlich einstellen, wenn der Bedarf nach zuverlässig nutzbaren Wasserflächen ähm, immer größer wird. Und das sind eben nicht die, die wetterabhängig sind. Das ist ja nicht zuverlässig, sondern ist abhängig. Ähm, und genau deswegen ähm, haben wir, beziehungsweise Hamburg schon seit den 60er Jahren, das muss man sich mal äh, vergegenwärtigen, die Strategie eben, Ganzjährig nutzbare Wasserfläche zu bauen. Und hier würde ich eben genau sagen, wir lösen uns von den Gedanken, ganzjährig ist immer nur Halle, denn es kann ja auch ein ganzjährig nutzbares Freibad sein. Ohlsdorf ist jetzt ein Konzept gewesen, wo das Sommerfreibad zugunsten einer doppelt so großen Halle aufgegeben wurde. Ähm, wobei dort trotzdem die Fassade auf 100 Metern zu öffnen ist. Man hat also nahtlos den Zugang zur Liegewiese, das, was man im Sommer will. Man schwimmt aber wettergeschützt, mhm. auch bei offener Tür. Ähm, ein anderes Konzept ist eben das Thema Ganzjahresfreibad. Das haben wir jetzt in Rahlstedt umgesetzt. Da haben wir ähm, ein Sommerfreibad, das eben so im Schnitt 50 Tage im Jahr in Hamburg nur nutzbar ist, also ein Siebtel des Jahres, ähm, migriert an den Hallenbadstandort, dort ein Ganzjahresfreibad gebaut, auch mit großer Liegewiese. Ja, kleiner als das große Bad, aber siebenmal länger nutzbar im Jahr, weil 365 Tage im Jahr geöffnet. Und das sind so zwei Ansätze, die wir hier schon ähm, länger verfolgen, ähm, was jetzt aber äh, irgendwann natürlich auch ähm, Grenzen hat. Ähm, und bei den neuen Standorten ist es eben so, dass zusätzliche Angebote dazukommen oder sie from Scratch, wie es so schön heißt, auf der grünen Wiese neu entstehen.
0: Ja, man sieht, es ist natürlich ein riesen, ein sehr komplexes Thema eine Millionenstadt mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen, was das Schwimmen angeht, äh, unter einen Hut zu bringen. Mhm. bin sehr gespannt, äh, wie es weitergeht und auch auf die Eizelschwimmalle. Äh, gibt es denn da schon ein konkretes Datum, wann da Eröffnung gefeiert wird?
1: Nee, es ähm, ist jetzt ja noch ein Jahr hin. Ich vermute mal, wir haben jetzt ja ähm, Mitte, Ende Dezember sogar schon, ähm, dass es nicht mehr ein Jahr dauern wird. Also wir wollen deutlich ähm, vor Jahresende 23 ähm, dort die ersten Gäste begrüßen. Wir haben aber immer gesagt, ähm, es wird Ende des Jahres sein. Also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass wir plötzlich im August Eröffnung feiern. Ähm, das, das ist es nicht. Ähm, aber wir sind da so gut unterwegs, dass es auf jeden Fall ähm, 23 sein wird und es wird auch nicht der 31.12. kurz vor Mitternacht sein, nur um die Prophezeiung zu erfüllen. Das wäre Quatsch. Ähm, nee, aber ähm, so Ende 23, November, Dezember, in diese Richtung wird es sein. Ähm, und es ist nicht Heiligabend, das können wir auch versprechen.
0: <lacht> wir hatten schon mal kurz über Eintrittspreise ähm, mhm. gesprochen. 6,80 Euro ist, äh, soweit ich weiß, aktuell in einigen Bädern so der Preis für einen Erwachsenen. Das ist dann äh, der Ganztagespreis. Der Ganztagespreis, mhm. genau. Wird das in der Einzelschirmhalle genauso sein, wenn man das überhaupt schon sagen kann? Und ähm, wenn man das so ein bisschen im Vergleich sieht, ich meine, München ist ein paar Cent günstiger, so um 6 Euro, Berlin 5,50 Euro. Ähm, wie, wie kommt dieser Preis zustande.
1: Ja, wie kommt er zustande? Also natürlich haben wir, haben wir Kosten, die es zu decken gilt und das Schöne ist ja, Stichwort Daseinsvorsorge, dass sie eben nicht zu 100% zu decken sind, sonst müssten die Preise im Schnitt 5, 6 Euro höher sein. Das heißt, wir kalkulieren bewusst so, dass es am Jahresende rote Zahlen gibt. Das ist auch okay. Aber es ist eben auch so, also dieses, diese roten Zahlen werden dann durch Steuergelder ausgeglichen. Und dann ist es eben auch so, dass die Staat als verantwortliche Institution für diese Daseinsvorsorgeaufgabe ähm, eben sagt, ja, wir wollen aber schon auch, ähm, dass die, die es nutzen, dafür zahlen. Und nicht pauschal, je, also überproportional einfach jeder Steuerzahler, sondern hauptsächlich natürlich die, ähm, die es nutzen. Ähm, und dementsprechend sind die Eintrittspreise so kalkuliert, dass wir eine Kostendeckung ähm, von ungefähr 60% Prozent anstreben. Ähm, anderswo kann man sagen, wir haben vielleicht nur 30% Kostendeckung ähm, aus dem operativen Geschäft heraus. Der Rest wird pauschal von der Stadtkasse getragen oder von der Gemeinde oder wie auch immer. Aber dann ist man eben auch sehr schnell ähm, an den Punkt zu sagen, hey, das kostet ja aber so viel Geld, lass das mal nach. Ähm, das ist, hier in der Nachbargemeinde gibt es ja auch noch ein Bad, dann können ja die Leute dahin gehen, der Weg ist jetzt ja auch nicht so weit. Ähm, so, das sind ja Diskussionen, die wir hier gar nicht haben wollen, ähm, die wir auch nicht haben und die wir auch absehbar nicht haben. Im Gegenteil, wir reden ja darüber, weitere Standorte zu bauen. Und es geht eben nur, wenn man sagt, ähm, verursachungsgerecht, der, der bestellt, der, der es nutzt, ähm, der bezahlt natürlich auch da den Eintritt. Und dann muss man sich anschauen, ähm, wie wir hier im Gefüge der anderen Sport- und Freizeitanbieter unterwegs sind. Ähm, dann ist es eben nicht in Ordnung zu gucken, wie es in München ist oder wie das in Berlin ist. Ja, da kann man hinschauen und sagen, es ist ja auch eine Großstadt, die sind aber 300 bis äh, 800 Kilometer weg. Wir müssen uns hier den lokalen Markt anschauen. Und da ist es eben so, dass wir zum Beispiel mit diesen 6,80 Euro im Vergleich zu anderen kommunalen Anbietern im Umland günstig sind. Und dass wir eben auch Möglichkeiten haben, diese 6,80 Euro zu reduzieren durch Rabattkarten. Ähm, die sich jeder einfach ähm, in Form von so einer Prepaid-Karte kaufen kann, nennt sich bei uns Multicard, das System ist äh, bekannt und hat jetzt, ich wohne in Bagteheide, ähm, die Stadt auch übernommen dort für, für das dortige Sommerfreibad, also ist durchaus cool, man lädt einfach einen Betrag auf und kriegt 18 im größten Fall äh, bei uns jetzt an Top geschenkt dazu, das heißt von den 6,80 Euro kommen ungefähr 1,20 Euro ähm, wieder runter. Ähm, das ist ja schon mal cool und auch immer nur dann, wenn man den Eintritt bezahlt. Ähm, oder man ist eben wirklich so Heavy-User, sage ich mal, äh, der, der äh, Schwimmclub-Gast, der zwei bis sieben Mal die Woche bei uns kommen will und dann bezahlt man äh, umgerechnet nur 1,40 pro Eintritt, ja, wenn man wirklich intensiv mhm. nutzt. Und ähm, das sind ja Möglichkeiten, die man da auch mit berücksichtigen muss. Ähm, und den weiteren äh, Freizeitmarkt, denn äh, wenn man zum Beispiel ins Kino geht, dann ist man mit 14 Euro schnell dabei, ja, dann ist man anderthalb Stunden beschäftigt, aber nicht so gesund beschäftigt, je nach Film, den man guckt, ähm, Ja, oder auch Indoor-Spielplätze, ne? das ähm, sind ja inhaltlich dann auch immer unterschiedliche Angebote, das, das gilt es zu berücksichtigen, aber im Sport- und Freizeitmarkt äh, in Hamburg, der vielfältig ist, ähm, sind wir ein, ein Player, ähm, und da müssen wir eben auch äh, gucken, wie das preislich dann passt. Ähm, ich habe es gesagt, ähm, wir sind da, was die Preisentwicklung angeht, an die Inflation gekoppelt. Äh, also mehr darf es nicht sein. Und aktuell sind wir eben viel, viel niedriger ähm, als die Inflation. Und ja. äh, wir sind da auch immer maßvoll äh, in der Anpassung. Ja, wenn man sagt, ja früher bin ich mal für 50 Pfennig ins Freibad gegangen, ähm, dann kostet das jetzt irgendwie von Erwachsenen den ganzen Tag 3,50. Kann man aber auch nochmal wieder 70 Cent abziehen mit der erwähnten günstigen Variante und ein anderer Anbieter hat für zwei Stunden vier Euro aufgerufen. Ja, und äh, so bewegen wir uns dann hier im Kontext. Wir sind nicht die günstigsten, wir sind aber auch lange nicht die teuersten.
0: Als Schwimmer denkt man am liebsten ja auch gar nicht so sehr darüber nach, was da an Subventionen und so weiter dahinter steckt. Aber es gibt ja auch manchmal so einen so Wert. Gibt es den für die Hamburger Schwimmbäder, wie, inwieweit da jeder Badegast subventioniert werden muss. Ja,
1: das lässt sich auch leicht ausrechnen. Also unsere, ähm, ich sag mal, Jahresergebnisse und so weiter, die veröffentlichen wir ja ganz transparent auf unserer Website, kann man sich anschauen. Da steht dann ein Defizit von, um es jetzt mal leicht im Kopf rechnen zu können, sage ich jetzt mal 20 Millionen. Ähm, wir haben im Jahr 4 Millionen Gäste, ist auch ein gerundeter Wert, mhm. mal mehr. In den letzten zwei Jahre leider weniger wegen der Corona-Sachen, aber so ähm, 20 Millionen durch 4 Millionen Gäste sind 5 Euro, ne, die die Stadt dazu gibt das sind ja. die letzten Jahre deutlich mehr gewesen, weil ja viel, viel weniger Gäste kamen, aber wir gar nicht so viel ähm, einsparen konnten. Also selbst ein Bad, das wir ähm, runterfahren, ähm, braucht immer noch Energie. Ähm, weil sie eben nicht dafür konzipiert sind, dass sie komplett ausgeschaltet sind. Wenn wir jetzt eine Wasseraufbereitungsanlage ausstellen, dann trocknen vielleicht Dichtungen aus, dann bilden sich da Legionellen oder andere Keime in der Anlage, einfach weil die Umwälzung nicht mehr stattfindet. Ähm, möglicherweise gibt es Fliesenschäden, weil der Druck des Wassers fehlt, die platzen ab oder was auch immer ähm, und werden viel mehr kosten, es ähm, danach wieder aufzubauen. Aber dann, wenn alle plötzlich wieder aufbauen, dann hast du wieder keine, keine Firmen, die das tun. Ja? Und wir können gar nicht so schnell wieder öffnen. Also sind immer Kosten, die da sind. Ähm, und man kann es eben nicht bis auf Null runterfahren, ähm, sodass so es halt nie äh, wirklich ja, auf Null zu betreiben ist. Ja.
0: Ganz am Anfang habe ich gesagt, es sind ungefähr 3000 Bäder in Deutschland. Ich weiß, es äh, gibt da eine lange Diskussion, Debatte darüber, wie viele sind es wirklich, was zählt denn eigentlich als Schwimmbad und so weiter. Hast du da einen Aktuellen Stand, wie viele Bäder es gibt. Nee.
1: <lacht> Aber es gibt ein sehr schönes Projekt von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Das ist so im Prinzip ähm, der ADAC ähm, der Bäderbranche, äh, kann man sagen. Ähm, die haben einen Bäderatlas äh, auf der Website. Ich glaube, die, die Website nennt sich sogar bäderatlas.de. Ähm, da kann man die Becken eintragen und dann muss man natürlich, kann man, muss man, ja, so mal so eine. Da Formel kann man auch Pate aus. werden. Da kann, das nee, das ist eine andere das Seite. Ist eine andere. Okay. Ähm, die Seite gibt es auch. Ja. Ähm, aber das, was ich meine, ist tatsächlich mal so ähm, von der Betreiberseite mhm. ähm, gesagt, so hey, wir sind ein öffentliches Schwimmbad, denn auf die kommt es ja an. Äh, so ein regional, äh, nicht regional, so, so, so ein Leerbecken in einem Altersheim ist ja eine Wasserfläche, aber es ist kein öffentliches Schwimmbad. Und was jetzt nach den Schwimmbädern gefragt. Ne? Ähm, so und da, 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 da sind jetzt die Betreiber und sagen, hey, wir haben hier einen Standort, der fungiert hier in der Gemeinde, Kommune als öffentliches Schwimmbad und hat ungefähr die und die Spezifikationen. Ähm, und da kann man sich das anschauen, wie viele es sind. Ich weiß nicht, ob 3.000 die richtige Zahl ist. Ich glaube, es sind eher mehr. Ja. Ähm, aber da muss man sich eben auch anschauen: Sind es dann jetzt äh, Naturfreibäder, sind es Sommerfreibäder oder sind es, wie wir sie hier eben überwiegend betreiben, ähm, ganzjahresstandorte? Und ähm, da vielleicht nochmal den Flock Vlog eingeschlagen ganzjährig nutzbare Wasserfläche ist die, die wir hier in der Stadt ganz dringend brauchen für Schwimmen lernen, denn das findet nicht nur im Sommer, sondern eben ganzjährig statt und auch für den Vereinssport, ähm, der findet auch nicht nur im Sommer statt, die wollen eben das ganze Jahr über trainieren ja. Komm, und du als privater äh, Sportler ja auch, du machst deinen Triathlon-Wettkampf vielleicht im Sommer, ähm, aber du trainierst ja das ganze Jahr über dafür.
0: Da hast du recht. Ich sehe auch, das ist ein sehr, sehr komplexes <lacht> Thema. Michael, ich danke dir, dass du heute hier gewesen bist, dass du mein erster Gast gewesen bist in unserem neuen Podcast Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim und Swim.de. Mein Name ist Peter Jakob. Wenn ihr mehr über das Schwimmen lesen wollt, dann tut das doch am besten auf unserer Webseite und dann hören wir uns an dieser Stelle demnächst wieder. Vielen Dank, Michael.
1: Vielen Dank, Peter. Hat Spaß gemacht.